0: Guten Morgen zum Ende der Woche mit mir, Lena Bammert. Wir starten an diesem Freitag, den 15. September, so wie immer, nämlich mit Neuigkeiten. Es gibt weitere Entwicklungen bezüglich der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Grenzgebiet zwischen Augsburg und Gersthofen. Außerdem war mein Kollege Christoph Sommer in Berlin, um sich über die Pläne von Karl Lauterbach zu informieren. Der Gesundheitsminister will nämlich etwas gegen die Knappheit bei Medikamenten für Kinder unternehmen.
1: Er hat ja jetzt auch mehrfach gesagt, bitte hört auf zu hamstern oder fangt gar nicht erst damit an.
0: Wir fangen jetzt erstmal an mit den Nachrichten aus Augsburg. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat mehrere Privatwohnungen sowie Räume eines Islamischen Vereins in Augsburg durchsuchen lassen. Hintergrund ist nach Angaben der Ermittlungsbehörde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, das sich im derzeitigen Stadium noch gegen unbekannt richtet, also nicht gegen konkrete Personen. Auf YouTube wurde ein Video veröffentlicht, das Zitat »Die Leugnung des Holocausts, antisemitische Hetze, antiisraelische Parolen und Bezüge zu einer ausländischen terroristischen Vereinigung beinhaltet«. Im Laufe der Ermittlungen seien direkte Bezüge zu dem Verein festgestellt worden. Allerdings weisen die Ermittler darauf hin, dass die von der Razzia betroffenen Mitglieder des Vereins derzeit als Zeugen geführt werden, nicht als Beschuldigte. Heißt, die Ermittler erhoffen sich von der Aktion vor allem Erkenntnisse zu gewinnen, die zu konkreten Verdächtigen führen. Es gibt neue Entwicklungen bezüglich der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Grenzgebiet zwischen Augsburg und Gersthofen. Dort soll ein Hotel demnächst Platz für 440 Geflüchtete bieten. Oberbürgermeisterin Eva Weber kritisierte Landrat Martin Seiler für die mangelnde Kommunikation in der Sache. Landrat Seiler entschuldigte sich jetzt, wies die Kritik aber auch zurück. Es sei in der Tat ein Versäumnis gewesen, die Stadt Augsburg nicht vorab zu informieren. Allerdings hätten auch Gespräche im Vorfeld nichts an der Notwendigkeit des Beherbergungsvertrags geändert, so Seiler. Er erklärte außerdem, dass er eine Informationsveranstaltung seitens des Landkreises nicht für sinnvoll halte. Die Fragen, die aktuell beantwortbar seien, habe man öffentlich beantwortet. Zitat, eine öffentliche Veranstaltung würde aus meiner Sicht nur den Personen eine Bühne bieten, die von vornherein eine negative Grundeinstellung gegenüber den Geflüchteten haben, und die gefühlten Ängste ihrer Mitmenschen für die eigenen Zwecke missbrauchen möchten. Der Spielplatz äußere Ladehöfe bekommt einen neuen Spielturm. Seit Dezember war der beliebte Spielplatz an der Alpenstraße gesperrt, weil ein großer Spielturm defekt war und die Stadt keinen Ersatz bekam. Jetzt hat die Stadt provisorisch eine Rutsche und Wipptiere aufgestellt. Diese sollen allerdings nur als Übergang dienen, schreibt die Stadt auf Anfrage. Eine Turmkombination mit Anbaurutsche und mehreren Klettermöglichkeiten sei schon bestellt und könne voraussichtlich Ende des Jahres aufgebaut werden. Wenn es dem Spielplatz wieder gut geht, bleibt ja nur noch die Frage zu klären, ob denn heute überhaupt Spielplatzwetter ist. Und die Antwort ist, ja schon. In Augsburg gibt es überwiegend blauen Himmel, keinen Regen und Temperaturen zwischen 12 und 22 Grad. Am Wochenende wird es sogar noch wärmer mit einem Höchstwert von 26 Grad. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Knappheit bei Medikamenten für Kinder in den Griff bekommen. Mein Kollege Christoph Sommer war in Berlin und kann uns mehr von diesen Plänen erzählen. Hallo Christoph. Hallo. Wie ist denn die aktuelle Medikamentenlage in Deutschland überhaupt?
1: Der Winter hat ja noch nicht angefangen oder der Herbst und deswegen droht ja noch nicht die ganz große Knappheit, aber jetzt werden die Vorkehrungen getroffen, damit man eben im Winter und im Herbst präpariert ist.
0: Was sind denn die Pläne von Lauterbach?
1: Da geht es darum, dass zum einen die Produktion hochgefahren werden muss, also er hat jetzt seine Pläne präsentiert gemeinsam mit Vertretern der Industrie und der Apotheken und der Ärzte und gerade von industrieller Seite wird da viel Wert darauf gelegt, dass man aktuell auf Hochtouren fahren würde und besonders viele Medikamente jetzt schon vorproduziert. Auf der anderen Seite geht es darum, die Apotheken zu entlasten in ihrer Flexibilität. Also wenn ich jetzt in die Apotheke komme und ein Medikament möchte, das nicht da ist, dann kann das in bestimmten Fällen ja auch die Apotheke selber machen. Da sollen Flexibilisierungsmaßnahmen ermöglicht werden.
0: Was sagen die Apotheken zu den Plänen?
1: Die sind damit eigentlich zufrieden. Die sagen von sich aus natürlich, wir sind in der Lage, bestimmte Sachen bei Bedarf zu produzieren. Und wir brauchen sozusagen nur die juristischen und auch ökonomischen Rahmenbedingungen, das machen zu können. Also da geht es dann viel um versicherungstechnische Fragen, die dann Rückversicherungen mit den Ärzten benötigen, es verzögert alles und da will man einfach für Erleichterungen sorgen. Und darüber sind auch die Apotheken, glaube ich, ganz froh.
0: Du hast am Anfang ja schon gesagt, wir sind noch nicht im Herbst und Winter, aber wir werden da hinkommen. Deswegen, was ist denn die Einschätzung? Werden die Arzneimittel für Kinder dann knapp werden oder nicht?
1: Also Lauterbach selbst sagt, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Man, dadurch, dass man jetzt die Produktion so weit hochgefahren hat, sei man da gut vorbereitet. Auch in der Koordination mit den Ärzten und mit den Apotheken fährt man jetzt so eine Art ja, Sensibilisierungskampagne. Er hat ja jetzt auch mehrfach gesagt, bitte hört auf zu hamstern oder fangt gar nicht erst damit an. Das heißt, der möchte darauf hinwirken, dass das alles läuft und der ist da zuversichtlich. Was man jetzt natürlich noch nicht abschätzen kann, ist, ob es im Winter zu einer besonders starken Grippewelle kommt wie im letzten Jahr. Und das würde natürlich die Pläne noch mal verschärfen. Aber Stand jetzt, wenn wir einen durchschnittlichen Winter haben, dann ist Lauterbach sich eigentlich sicher, dass das gut verlaufen wird.
0: Gibt es Notfallpläne, falls es dann doch zu einer starken Grippewelle kommen sollte?
1: Also er hat jetzt auch eine Expertengruppe eingerichtet, die die aktuelle Lage die ganze Zeit beobachten soll und ihm wöchentlich einen Bericht ablegen soll, die dann sozusagen Empfehlungen auch geben kann, ob jetzt andere Maßnahmen notwendig sind. Er hat ja da angesprochen, dass man dann zum Beispiel auch kurzfristig die Importe stärken könnte von neuen Arzneimitteln oder sowas.
0: Danke, Christoph. Alles klar. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Heute findet der 13. globale Klimastreik statt. Geplant sind nach Angaben der Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future hunderte Aktionen rund um den Globus. Am letzten Klimaaktionstag, am 3. März, hatten nach Schätzungen der Bewegung allein in Deutschland mehr als 220.000 Menschen teilgenommen. In Augsburg startet die Aktion heute um 16 Uhr am Königsplatz. Am Samstag ist außerdem der erste Todestag von Gina Massa Amini. Am 16. September 2022 starb die kurdische Studentin nach einer gewaltsamen Festnahme durch die iranischen Sittenwächter. Ihr Tod löste eine Protestwelle aus. Weltweit werden Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen stattfinden. Deutschland hat zu wenige Ladesäulen für E-Autos. Das sagt der ADAC. Vor allem in Touristengebieten in den Urlaubszeiten reiche die Ladeinfrastruktur nicht aus, um den Bedarf zu decken. Der Autoclub warnt, dass Urlaubsreisen mit dem E-Auto so unattraktiver werden. Zum Schluss noch ein Tipp fürs Wochenende. Da sollten jetzt alle Hunde sehr aufmerksam die Ohren spitzen. Falls ihr Menschen einen Dackel habt, könnt ihr ihm ja vielleicht auch helfen und die Schlappohren so ein bisschen anheben und hochhalten, damit jetzt auch wirklich gleich ankommt, was ich sage. Ich warte kurz. So, jetzt. Am Samstag und Sonntag ist im Familienbad am Plärrer von 10 bis 18 Uhr Badetag. Und zwar nur für Hunde. Aber seid jetzt nicht traurig, ihr dürft als Frauchen und Herrchen bestimmt auch mit. Es sind sogar Menschen ohne Hunde willkommen. Viel Spaß. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Christoph Sommer für das Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und am Samstag gibt es auf diesem Kanal wieder eine neue Folge unseres wirklich spitze Podcasts zur Landtagswahl. Und am Montag hört ihr hier die Stimme meiner tollen Kollegin Greta Prünster. Bis dann!